0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofigen. fmgz.ch Wir wollen uns ehrlich öffnen. Wie reagiert der andere? Was versteht der andere, wenn ich mich öffne? Angst kann auch schützen. Es gibt gesunde Angst. Ja? Wir waren das Sommer auf einem Campingplatz in Italien und dort hat es eine recht bekannte Klippe. Das erste Bödel, wo man runterkommen kann, ist bei 6 Meter. Dann bei 9 Meter, bei 13 Meter, bei 14 Meter. Und dann gibt es Leute, die machen dreifach Salto ab 14 Meter. Also ich habe Angst. Und die Angst beschützt mich davor, unvorsichtig zu sein. Es gibt eine gute Angst. Aber es gibt eben die andere Angst, die verborgene Angst, die sehr stark ist und es gibt die Angst, die man auch wieder verstehen kann. Wir sind schon verletzt worden. Wir sind schon angegriffen worden. Wir sind irgendwie in dem Moment, wo wir uns, wo wir uns geöffnet haben und so der Schutz weggenommen haben. Der Spielball wurde von den Meinungen von anderen, von der Kritik von anderen Jetzt legen wir uns immer eine Maske an, um uns zu schützen und uns abzugrenzen. Leider fördert das die Gemeinschaft nicht. Wie Gemeinschaft, was die, die Bibel eigentlich für uns möchte? Das Wort Gemeinschaft in der Bibel heisst koinonia. Im Griechischen und das ist eigentlich ein Wort, wo dieser Aspekt beinhaltet, dass man gemeinsam an teil hat auf der Beziehungsebene. Dass man gemeinsam an etwas hat oder mit anderen etwas teilen. Und da gehört sich mitteilen dazu. Gemeinschaft. Und die Wurzel dem Wort wird auch verwendet, um einen Teilhaber zu, verwenden, äh, zu bezeichnen. Als Kinder Gottes haben wir Anteil am Reich Gottes, aber wir haben auch Anteil aneinander. Wir sind ein Teil der örtlichen Gemeinde. Und Masken, die Art von Masken, die wir heute zum Thema haben, die sind ein riesen Hindernis.
1: Es gibt Masken in unserem Leben, wo wir je nachdem länger tragen und uns auch wieder angewöhnt haben, wo wir sagen können, wie zu einer zweiten Haut geworden ist. Wir wissen ganz genau, wenn wir sie überziehen müssen, aber wir wissen auch, wenn wir sie wieder abnehmen können. Sie gehört wie Affen ein Stück weit zu uns dazu. Aber ich glaube, wenn so eine Maske wie zu einer zweiten Haut wird, dann hat das auch gefährliche Aspekte drinnen. Weil schnell kann man mit dieser zweiten Haut, wenn man mit der lebt, irgendwo noch vergessen, wer wir wirklich sind. Wenn man so eine Maske hat wie eine zweite Haut, dann stehen wir in der Gefahr, zu vergessen, was für eine Identität, ja, was für eine geniale Identität Gott uns gibt. Das, was er in unser Leben hineingelegt hat, was uns ausmacht. Wir können sagen, eine zweite Haut birgt Gefahr in sich, dass wir wie unser persönliches Ich verlieren. Aber es gibt auch andere Masken. Masken in den verschiedensten Lebenssituationen, die uns schwerfallen aufzusetzen aber wir fühlen uns fast wie zwungen. Oder aber, dass wir die Maske können aufsetzen aber mit der Zeit schwer wird. Und dann gibt es Lebensmomente, wo die schwere Maske plötzlich auf den Boden und unser Gegenüber das wahre Gesicht sieht. Vor einiger Zeit habe ich einen Bericht von einem Familienvater gelesen. Er hat in diesem Bericht geschildert, wie er sein Leben in der Familie geführt hat, eigentlich immer mit einer Maske. An. Ein Teil von ihm hat die Familie nicht gekannt. Am Anfang ist das noch gut gegangen, irgendwo noch einen Schein zu wahren. Aber die Maske ist schwer geworden. Und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, wo er sie nicht mehr möge und wo er vor seiner Familie die Maske wie gezwungen ist abzuziehen. Der Bericht von dem Mann hat mir etwas vor Augen geführt. Aber nicht nur bei ihm, sondern auch die Maske, die ich vorhin beschrieben habe. Masken können wie ein Gefängnis sein. Können uns gefangen machen. In der Bibel lesen wir einen Vers, der uns eigentlich genau das Gegenteil vor Augen führt. Nämlich, dass Gott uns ein Leben zugerechnet hat, wo wir nicht in der Gefangenschaft leben, sondern in der Freiheit. Der eine Vers, wo mein persönlicher Lebensvers ist, steht in Galater 5,1, wo es heisst, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Jesus Christus hat uns zur Freiheit befreit. Auch im Blick aufs das Masken tragen. Er wünscht sich, dass wir in das Leben ohne Maske drin finden. Ja, dass wir das Joch der Maske nicht immer und immer wieder auf uns nehmen. Doch was braucht es, dass wir in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft angstfrei und in Freiheit ohne Maske leben können? Es ist in einem Satz eigentlich zusammenzufassen. Und der Satz der hat Jesus seinen Jünger in Matthäus 7,12 heisst es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Ich denke, vielen ist der Satz der Vers bekannt. Und ich glaube, wenn man es so vorliest, würden viele von euch nicken. Genau so sollen wir miteinander umgehen wenn wir so miteinander leben, sind wir auch wenig gezwungen, Masken anzulegen. Aber ich glaube, der Alltagsleben zeigt uns, dass das gar nicht so einfach ist. Vor einiger Zeit hat mir ein Freund erzählt, wie er einen Seelsorger besucht hat, um einige Sachen in seinem Leben zurecht, also nicht recht zu biegen, aber in die Ordnung zu bringen. Und er ist zu dem Seelsorger gegangen und der Seelsorger hat zu ihm gesagt, verzähl mir doch einfach mal all die Lebenssituationen. Ich lasse dir zu. Und so hat mein Freund von eins ums andere aufzählen, die verschiedensten Facetten. Es hat einen Moment gebraucht und in dem Verzählen hat er plötzlich gemerkt, wie sein Seelsorger wie à vis eingeschlafen ist. Ich wage zu behaupten, wir wissen, was eigentlich der Satz, wo Jesus seine Jünger gegeben hat, wirklich bedeutet. Doch wie oft verhalten wir uns irgendwo anders? Wie schnell stehen wir in der Gefahr, wenn uns jemand anders von seinem Leben erzählt, dass wir irgendwo nehmen, am Schluss irgendwo noch einen kritisierenden Satz oder eine Bemerkung dran hängen. Wie schnell kann es doch passieren, wenn man jemandem zulässt, dass man am Schluss noch sagt, da hätte ich dir schon am Anfang können sagen dass das nicht gut rauskommt. Tja, jetzt ist es halt so. Wie schnell passiert es doch, dass irgendwo Neume das Gegenüber wieder Eindruck bekommt, der nimmt mich ja gar nicht ernst. So also ist in meinem Freund gegangen, der gemerkt het, dass seine Seelsorger eingeschlafen ist. Ich wünsche uns auch im Blick auf das Gemeindewochenende, aber auch im Blick auf unser Gemeindeleben, dass wir einander ganz bewusst Zeiten schenken. Zeiten, wo wir einander zulassen. Zeiten, und Gegenüber merkt, hey, der nimmt mich ernst. Ich wünsche mir, dass unsere Gegenüber spüren, dass, wenn sie den Mut haben, eine Maske abzuziehen, dass sie spüren, der geht nicht gerade in der ganzen Gemeinde zu erzählen, sondern der trägt einfach mit mir mit. Dem kann ich vertrauen. Ich wage einmal zu behaupten, dass wir als Gemeinde in diesem Punkt noch Potenzial nach oben haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns genau da drinnen üben können. Dass wir in ein Leben hineinfinden in unserer Gemeinde, wo wir nicht mehr gezwungen werden, Masken anzulegen.
0: Und, ich glaube, dass wir schon sehr weit sind, dass wir in ganz vielen Bereichen und mit ganz vielen Menschen untereinander in der Gemeinde eigentlich nicht mehr das Bedürfnis haben, Masken aufzusetzen, dass wir ehrlich sind zueinander. Aber es gibt ganz viel Potenzial nach oben, ja. Ich möchte noch zwei Aspekte jetzt mehr von der Bibel her zeigen die uns helfen können, mit dieser inneren Einstellung zu dem Thema anders umzugehen. Wer hat Angst vor Jesus Christus? Wenn jetzt eine Hand aufgegangen wäre, hätte ich, glaube das ich, Problem gehabt. Also wir haben keine Angst vor Jesus, weil wir von ihm schon angenommen worden sind, ohne Wenn und Aber. Wir gehören ihm, weil er uns liebt, obwohl er uns durch und durch kennt. Da braucht kein er keinen Röntgenapparat, da braucht er kein ganz verrücktes Computerprogramm. Er weiß, wer wir sind. Er sieht in unser Herz, in unser Sinn. Er weiß, wer wir sind. Jesus lehnt uns nicht ab. Das haben wir ja erlebt. Er sagt Ja zu dir und zu mir. Er sagt Ja zu uns. Er stillt unsere Ursehnsucht nach nachgenommen. Wir haben die Sehnsucht in uns, dazu zu gehören. Neu mit verankert sein geliebt sein, trotz unserer Mängel. Er stillt die Ursehnsucht. Und er nimmt auch die Urangst weg, abgelehnt zu werden. Abgelehnt zu werden wegen unserem Versagen. Wegen all diesen Defiziten, die es zu unserem Menschsein gehören, diese Angst nimmt Jesus weg. Und weil er mich liebt, trotz meiner Mängel und trotz meinem Versagen, und ich, da nochmal, ich glaube, da kommen wir zum Kernpunkt vom Thema: Weil er mich liebt, trotz meiner Mängel und Versagen, trotz meinem Menschsein mit der unvollkommenen Art, auch als Christ, kann ich ihm vertrauen, öffne ich mich ihm. Und so ist Gott. Und je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass das so ist, umso weniger werden wir abhängig von dem, was Menschen über mich denken. Wenn ich ganz tief Überzeugt bin, in meinem Innersten, und das sollen wir sein, das dürfen wir sein, Jesus ist für mich. Er sagt Ja zu mir. Wenn ich die Bestätigung von Gott habe, dann werde ich weniger abhängig von der Bestätigung, wo ich von Menschen brauche. Und ich möchte, dass uns ganz neu bewusst wird, wir sind von Jesus bedingungslos geliebt und angenommen. Und dort, das ist, würde ich jetzt in der Medizin ich sagen, ist ein Therapieansatz, der uns kann befreien von der Angst vor Masken. Es ist gut, dass wir ab und zu uns die Frage stellen, was denkt Gott von mir? Aber eben, was denkt Gott von mir? Und nicht, was denken die Menschen von mir? Und es ist gut, wenn mir Jesus sagt, ich möchte dir gefallen verändere mich. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir, dass ich immer noch darf mit dir unterwegs sein. Das ist gut. Aber es ist auch befreiend. Weil Jesus sich eben nicht zurückzieht, wenn wir fallen, wenn wir stolpern, wenn wir nicht so auf ihn hören, wie wir das gerne oder eigentlich sollten. Und das führt uns in die Freiheit hinein. Da bin ich erwähnt. Habe, eine qualitative Freiheit, die nichts anderes anders ersetzen möglich ist. Und der zweite Aspekt, der für mich wichtig ist, wir dürfen nie Zweifel haben an der Liebe Gottes, nie. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Sie haben sich geschämt, nachdem sie Gott ungehorsam worden sind. Und in dem Schamgefühl ist auch die Frage sie, Liebt Gott uns echt? nach? haben wir es verbockt? Sie verstecken sich, also physisch. Sie verstecken sich. Sie bedecken ihre Scham und probieren mit ihrer eigenen Strategie eine Lösung zu finden. Aber es funktioniert nicht. Sie haben an der Liebe Gottes. Was macht Gott? Er kleidet sie. Er gibt ihnen ein Kleid. Er ist immer noch für sie, er sucht sie. Wo sind sie? Adam, wo bist du? Ja, Er geht ihnen an und möchte die Beziehung wiederherstellen. Und wie macht er das, indem er sie kleidet? Er besorgt sich ein Fell. Und damit er das Fell haben kann, muss ein unschuldiges Opfer sterben. muss öppers damit sie mit ihrer Scham vor Gott bestehen Das ist eine Illustration von der Liebe Gottes. Das ist eine Illustration von dem, was Jesus später machen wird. Es ist ein Vorbild auf das, was Jesus machen wird. Und das ist die Grundlage für wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott. Und mit dieser Art von Liebe der dem anderen vergibt und die Scham bedeckt, wo ihn sucht. Mit dieser Art von Liebe steht und fällt auch die Gemeinschaft untereinander. Dann würde ich nicht und ich das vielleicht ich überspitzt formuliere, mich als Polizist sehe, der umeinander geht. Das gibt es da nicht in dieser Gemeinde, ich weiß wo umeinander geht und Bussen verteilt, wenn jemand einen Fehler macht. Und wir können die Geschichte in Lukas 20 lesen. Interessant, bei die Pharisäer Jesus nachspioniert haben und immer nur darauf gewartet haben, dass endlich etwas falsch macht, damit man ihn anklagen konnte. Also wir gehören auch nicht zu einem Geheimdienst, ja, wo irgendwie alles überwacht, sondern wir dürfen Träger von der Liebe Jesus sein. Und wenn ich etwas höre, das nicht gut ist, dann bete ich dafür. Dann übe ich Zurückhaltung, dann schütze ich den Raum, den Vertrauensraum, den geschützte Raum. Dann lernen wir vielleicht miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden. Und ich weiss, da haben viele von uns schon sehr viel Sagen bewirkt, indem sie so leben. Und trotzdem haben wir uns ermutigen da dazu. Und so gibt es in der Gemeinde ein Umfeld von der Barmherzigkeit und wo Fehler machen, nicht eine so schlechte Note bedeutet, dass ich mich entmutige, sondern wo Fehler machen, eine Gelegenheit wird, oh, ich kann es nochmal probieren, eine zweite, dritte, vierte Chance, ich kann... Ähm, Wachsen. Ich kann weiterkommen. Und wir kennen da die Geschichte von der Frau, der, ich glaube, eine Falle gestellt wurde. ist. Auch Jesus ist eine Falle gestellt worden, die im Ehebruch ertappt worden ist, am Morgen schon. Wir kennen die Geschichte und Jesus hat die Männer gebeten, vermutlich sind's es Männer gewesen, die Steine, die sie schon in den Hand hatten, loszulassen. Oder zu rühren. Sie es recht gehabt, aber sie haben es losgelassen. Sollten wir irgendwo im Sack Steine haben, wo wir man eigentlich so spicken auf andere, lassen wir die los. Wir brauchen die nicht. Wir sind geduldig und bieten Hilfe an. Und wir annullieren irgendwie das Motiv im Anderen, wo ihn dazu verleiten könnte, eine Maske aufzusetzen. Wir annullieren das, indem wir gemeinsam vor Jesus leben, wo schon Ja gesagt hat zu mir und zu meinem Bruder zu meiner Schwester. Und es braucht gar keine Maske. Er, der uns sowieso kennt, durch und durch, und mit uns nicht aufgibt, ist unser Vorbild, wie wir miteinander umgehen dürfen. Voreinander. Im allerschlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, ist nicht unser Fall, <lacht> im allerschlimmsten Fall, wenn wir uns damit abfindet, Maske zu tragen, dann ist das, was in der Gemeinde passiert, nichts anders als ein Theaterspiel. Jeder spielt eine Rolle. Und das Wort Maske hat genau mit, dem, mit dieser Art sich zu verstellen, zu tun und eine Rolle zu spielen. Unsere Gemeinde ist vielmehr eine Turnhalle, wo wir zusammen üben, zusammen Harmonie probieren, als Gruppe aufzubauen, zusammen miteinander im Spiel und auch im Sport, im Sinn von Vergnügen und Einsatz. Probieren das gemeint eben nicht Theater zu spielen, sondern vielleicht schon vor der Bühne zu sein, von der aus aber eine Botschaft ausgeht in die Welt. Eine Botschaft der Liebe Gottes. Und wenn wir uns bewusst sind, wie sehr die Liebe Gottes in Jesus Christus unser Leben erfasst hat. Und wir uns bewusst sind, so dürfen wir miteinander umgehen, umso weniger brauchen wir Masken. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir das Thema dürfen, anschauen, miteinander anschauen dürfen. Hören miteinander, verstehen. verstehen, um nachher auch in die Freiheit noch mehr hineinzukommen, in die du uns berufen hast. Ich danke dir, dass wir von dir keine Angst haben müssen. Deine Liebe triebt alle Furcht aus. Deine Liebe ist grösser. Deine Liebe ist die Lösung. Und ich danke dir, dass du uns wirst helfen, deine Liebe im Umgang miteinander so anzuwenden, so auszuleben, dass das Bedürfnis nach Masken wegfällt. Ich weiss, es ist das höchstes Ziel. Wir sind auf der Erde. Wir sind und bleiben unvollkommen. Wir sind noch nicht im Himmel. Und so gibt es uns einfach eine Gnade, wie wir miteinander umgehen, wenn es Missverständnisse gibt, wenn es Enttäuschungen gibt, wenn Fehler da sind, dass wir in dieser Liebe reagieren, barmherzig sind, so ist Du bist mit mir, mit uns. Und dass wir an dieser Liebe von Dir festhalten. Danke vielmals. Amen.